0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy vamos a tomarle el pulso al sector residencial a través de la agencia inmobiliaria eXP Realty y al Mercado Hotelero con Alfaro Manrique Atelier. Todo esto de 12 a 1, en directo en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el Metaverso, en el edificio de Central Land también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de DataCasas Protect. Así que ya comenzamos. la entrevista de la semana se la dedicamos a la agencia inmobiliaria ESP Realty. Es una de las inmobiliarias globales de más rápido crecimiento. La compañía fue creada en el año 2009 y desde 2013 cotiza en el NAXTA. Está liderada por Renata Subjo en España y hoy hablamos con ella sobre la compañía y el recorrido que está experimentando en España. Buenos días, Renata. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, eh... Así que nos gustaría primero, Renata, que contaras un poquito a los oyentes qué es lo que diferencia EXP como agencia inmobiliaria de otras agencias que hay en el mercado. Vale, bueno, utilizo tecnología para dejar
2: como la operativa inmobiliaria más eficiente y con esto darles a los agentes principalmente dos cosas. Primero, honorarios más interesantes por cada venta. Así que sabes muy bien que los agentes inmobiliarios tienen un reparto de honorarios con la agencia y nuestro reparto es bastante competitivo. Partimos de un 75%. Y la segunda cosa que ofrecemos, gracias a toda esta tecnología que utilizamos, es que la gente pueda comenzar su, su negocio inmobiliario con una inversión mucho menor que la que sería necesaria en el mercado tradicional. Podemos detallar las tecnologías, ¿no? El metaverso es la tecnología más evidente que tenemos y la que más impacta este ahorro de costes que nos permite recostar estos, uh, estos financials para los agentes, pero tenemos muchas otras siempre con esta finalidad.
1: Este modelo de negocio de forma digital permite a la compañía ahorrar costes importantes, como decías, ¿no? Pero el cliente, Renata, ¿tú dirías que hoy en día es tecnológico?
2: Sí, mucho, mucho más
1: tecnológico, especialmente después de la pandemia,
2: ¿no? Entonces, pasaron dos cosas que impactaron nuestro negocio muy bien. La primera fue cómo lo, las personas con la pandemia están más abiertas con este tema de reuniones virtuales, con las cosas más remotas, Y la segunda fue todo el tema de Meta, Facebook cambiar el nombre para Meta y Metaverso y todo. Entonces, nuestras tecnologías están mucho más conocidas ahora, lo que ya estamos utilizando hace más de 10 años, ¿no? Entonces, estamos viendo los clientes, hablando de la primera parte, ¿no? Después de la pandemia, los clientes están mucho más abiertos para hacer visitas, tours virtuales, visitas digital, eh, virtuales, firmas digitales, reuniones por videoconferencia, y ahora después de Facebook cambiar para Meta, estamos viendo también los clientes interesados en hacer reuniones en Metaverso, conocer esta tecnología. Esto nos ayuda muchísimo. Pero esto, ¿cómo lo vemos? No? ¿Cómo, ¿Cómo vemos el uso de la tecnología? Es algo para potenciar las visitas físicas, para que las visitas físicas tengan más las interacciones físicas entre personas, tengan más calidad y tener más ventas. En gran mayoría de los casos, el comprador querrá visitar la vivienda en persona uno más veces. Uh, la valoración, la tasación demandará una visita en persona. Entonces, esto siempre será necesario. Lo que ahorramos, lo que dejamos más tecnológico son las interacciones en persona que decimos de baja calidad y aportan poco.
1: Uh -huh. Y esto es lo
2: que ponemos tecnología encima.
1: Claro, es más como, como un escaparate virtual, como un escaparate comercial, ¿no? todo el tema de la digitalización y del metaverso. Si entramos un poquito mmm, en la compañía y Realty, con únicamente un año de andadura en el mercado, habéis experimentado un crecimiento de un 300% en todo el territorio nacional, encontrando mayor dinamismo en mercados como Madrid, Barcelona, Andalucía, especialmente Málaga, también en Valencia y Canarias. Eh, Renata, ¿qué crees que ha aportado tu compañía al sector inmobiliario? Sí,
2: eh, esto es, es muy bonito, ¿no? Es muy, estoy muy feliz con estos resultados.
1: Uh, lo que hacemos diferente,
2: que los agentes lo pillaron muy bien, es que ofrecemos a la gente inmobiliario todo lo que la gente necesita para desarrollar su negocio, ¿no? Entonces, uh, me explico con más detalles, ¿no? uh, Estamos hablando de toda nuestra plataforma tecnológica que da a la gente... El CRM, la firma digital, un montón de cosas para, para hacer su gestión de trabajo muy digitalizado. Una plataforma muy completa de marketing digital donde puede hacer campañas, puede promocionar sus, sus propiedades y la de los compañeros y hacer, bueno, captar leads de compradores, de vendedores y todo esto. Más de 90 horas de formaciones semanales que hacemos en el metaverso. Entonces, es mucho más conveniente y, a la parte de, del apoyo de mi equipo legal, mi equipo de marketing, mi equipo de back office y contacto directo con 80, más de 80.000 agentes de todo el mundo, ¿no? También damos, es importante decirlo, las publicaciones en portales también. Entonces, esto todo que hacemos es, apoya mucho a un tipo específico de agente, que es el agente emprendedor y que valora una excelencia del servicio prestado. Lo que yo creo que hicimos muy bien en este comienzo de nuestra historia es enfocar toda nuestra atención especialmente para este tipo de gente Entonces, crea un ciclo, pero es un ciclo que se, que se alimenta, ¿no? Que es atraemos el tipo de agente que es muy emprendedor y de mucha excelencia. Este agente usa nuestra plataforma, potencia su, su negocio, está contento y trae a más gente con este mismo perfil. Entonces, la
1: cosa, la cosa se está moviendo sola con un tipo de agente de muy alta calidad. Y Renata, ¿quién es más digital, el cliente internacional o el cliente nacional? ¿O también ya están a la par?
2: Están a la par, están a la par. Al final, como el cliente internacional quiere, típicamente quiere comprar en España, necesita más cosas virtuales, entonces esta, este tipo de interacción acaba pasando más digital. Pero vemos que la apertura del cliente es igual.
1: Eh, siempre en la mayoría de, de negocios en el real estate, eh, bueno, pues al final cuenta con un sistema de comisiones, que es lo que antes tú eh, comentabas que también nos hace diferente. Ese sistema de comisiones, eh, tradicionalmente, los que eh, en la gente, en el mejor de los casos, suele recibir entre un 30 o 60% de honorarios de sus operaciones. Pero en el caso de, de vuestra empresa, de EXP, todos los agentes reciben un 75% de comisiones por operación, llegando incluso al 100%, ¿no? Además, también reciben acciones de, de la compañía en función de los hitos que la gente vaya complementando, por ejemplo, por pues, su primera venta, captación de otros agentes, etcétera. Cuéntanos un poquito, pues, la actividad de vuestro negocio y cómo se desarrolla.
2: Vale. Uh, entonces, comento dos cosas, ¿no? Primero, cómo son el reparto de honorarios y después, en qué situaciones regalamos o, o puedes comprar las acciones de XP. Primero, los honorarios. Uh, desde su primera venta, el agente inmobiliario recibe un 75%. Cuando el agente alcanza 100,000 euros de facturación, el agente recibirá un 100% de los honorarios y pagará una tasa de 250 euros por firma para cubrir nuestros costes, ¿no? Y los honorarios van todos para ello. Si el agente alcanza 500,000 euros, entonces, además de continuar con el 100%, yo voy a dar a la gente un bono de 25,000 euros en acciones de EXP, que, EXP global, ¿no? Y EXPI, que está listado en Nasdaq. En cambio, que este agente facilite seis horas de formación para nuestra red. Y, y ahora nos lleva al segundo punto. Entonces, hablando de las situaciones en que damos, regalamos acciones de EXPI en Nasdaq para los agentes inmobiliarios. Primero, cuando haces tu primera venta del año, te regalamos 150 dólares en acciones Segundo, cuando llegas al tope de facturación de, de 100,000 euros, te regalamos 300 euros en, en acciones. Y tercero, cuando los agentes que tú has salido personalmente a XP hacen su primera venta, y estos son los agentes de todo el mundo. Entonces, nosotros estamos en España. Si traes a alguien en Grecia, donde acabamos de abrir, y este agente hace su primera venta, tú recibes 300 euros en acciones por la primera venta de este agente. Y cuando llegas a 500,000 euros de facturación, Recibes 25 mil dólares en acciones en cambio de facilitar estas formaciones para nosotros. Además de esto, todos los agentes pueden usar una parte de sus comisiones para comprar acciones de EXPI con un descuento. Entonces, tú puedes usar hasta un 5% de tus honorarios para comprar acciones de EXPI con un 10% de descuento. Esto es voluntario. Y la gente puede comprar todas estas acciones que reciben, ellos pueden comprar. Y retener o comprar y vender al, al mismo tiempo lo que quieran. Es una decisión de, de inversión personal.
1: Y Renata, entonces, ¿cualquiera puede formar parte de la red de agentes de ESP? Sí, bueno, depende del país, uh, a depender si demanda licencia,
2: si no demanda licencia. Pero uh, en todos los países donde estamos, de acuerdo con las leyes locales, cualquiera puede estar, puede ser parte de nuestra red.
1: Bueno, vuestra compañía se apoya mucho en la tecnología. ¿Qué valor añadido aporta la tecnología en el proceso de compra-venta de activos? Pues muchísimo.
2: Primero, ahorro de tiempo. Te, te comparto una estadística. Los clientes compradores típicamente visitan un mínimo de 25 casas antes de decidir por una vivienda. Entonces, imagínate la pérdida de tiempo que esta persona pasa y el, la frustración. Y no solo perder el tiempo de... 25 veces, 3, 4 horas que te toma una visita, pero también de percibir que la tercera casa que visitaste es la que más te gusta pero hasta 25 ya perdiste esta oportunidad, ¿no? Entonces lo que hacemos con la tecnología es hacer esto mucho más fácil perdiendo mucho menos tiempo para que tú visites todo virtualmente la última, la que más te gusta las dos tres que más te gusta visitas personalmente, ahorras tiempo haces más ofertas más interesantes y, y puedes comprarte una vivienda del sueño. ¿no? La segunda cosa, por ser mucho más eficiente, los agentes pueden, so, somos mucho más flexibles en el cobro de honorarios. Es una decisión de la gente con el cliente y típicamente podemos uh, negociar algo y dejar uh, una situación más interesante. Y tercero, el tema de la firma digital y todo que es mucho más fiable y mucho más práctico de mantener todo guardado y con las pruebas y todo, entonces da mucho más confianza lo que te permite hacer mucho más negocios
1: ¿Cuál es la tecnología que utilizáis? Uy, utilizamos
2: muchas la más evidente es el metaverso que está muy de moda ahora,
1: ¿no? entonces
2: todas nuestras reuniones son en metaverso lo que nos ahorra muchos costes y nos permite hacer, de, dejar a la gente con mucho más excelencia ¿no? hacer mucho más formaciones tenemos nuestra propia tecnología de firma digital tenemos RM entonces, la tecnología para las firmas digitales, la tecnología de portales, de marketing, todo esto ofrecemos a la gente. Formaciones, tenemos muchas grabadas también. Y también una de las cosas que los agentes logran mucho es que gracias a nuestra tecnología, los agentes pueden contactar directamente cualquiera de los 82,000 agentes sin la intermediación. Entonces, en el mercado tradicional, si tú quieres hacer una operación, vamos a decir, con reino vito, Tendrás que habra, hablar con el director regional, con el broker con el y, y todo esto son más tiempo gastado, más errores de comunicación y más gente compartiendo horarios contigo. Nuestra interacción es agente, agente y esto una vez más. Ayuda mucho más a dar liquidez para las propiedades, ayuda a cerrar más operaciones y todas las partes quedan con mucho más negocios.
1: Renata, decías que una de las tecnologías que, que utilizáis es el metaverso, que es otro canal por descubrir. Es verdad que en muchos foros se habla del metaverso, pero si profundizamos en el sector inmobiliario, pues pocos inmobiliarios realmente han entrado, ¿no? Y, y, y han comercializado ahí sus viviendas. Si hablamos del metaverso, ¿por qué creéis que el sector inmobiliario le cuesta entrar eh, en el mundo digital, no? Uh -huh. Sí, el,
2: el metaverso, bueno, es una, no es una tecnología nueva porque ya tenemos, esta, hace más de 10 años, pero muy poca gente lo ha utilizado. Entonces, para muy, mucha gente es muy nuevo, ¿no? Entonces, hay una cuestión de entender para qué sirve, para qué tipo de situación aporta, qué tipo de situación no aporta. Y la segunda cosa es, una vez que entiendes para qué aporta, toma tiempo hasta que saques partido de la herramienta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que el metaverso apoya muchísimo y es espectacular es la creación de comunidad y esto demanda una utilización recurrente del metaverso para que las personas se conozcan creen más intimidad, más confianza lo que ayuda una vez más a colaborar, el metaverso ayuda mucho para que la red de agentes sea más potente sea más colaborativa unos con los otros facilite más colaboraciones más operaciones, más liquidez y porque estoy hablando de liquidez muchas veces hoy ¿no? Pero es el tema que, que más aporta el metaverso. Para una persona sacar partido de esto, yo recomiendo utilizar el metaverso como, diariamente como mínimo seis meses. Porque toma tiempo hasta que percibas el valor.
1: Todo el trabajo, Renata, que, que desarrolla vuestra compañía es llevado a cabo en la web mediante Workplace y EXP e World, el metaverso propio de EXP. Eh, desde allí pues desarrolláis todas vuestras tareas, reuniones, formaciones con los más de 82.000 agentes que componen la red. Me hablabas de esa diferencia de crear comunidad con el metaverso, pero ¿qué diferencia hay? Y, y, y ahora nos ponemos en el, en el lado del cliente, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre entrar en una página web o entrar en el metaverso?
2: Para el cliente no habrá mucha diferencia. El cliente personalmente va a entrar en el metaverso y será igual. En lugar de ver una foto, va a ver un avatar. Y en lugar de ver una página web con propiedades, va a ver un, un, una oficina con mesas y son las propiedades listadas. En una interacción puntual, que es lo que el cliente tendrá, él no percibirá si una persona es más fiable o no, si tiene más comunidad. Entonces, para el cliente, aporta poco directamente. Para los agentes inmobiliarios, Aporta muchísimo porque con esta convivencia se puede crear mucho más confianza y entonces se puede dirigir estos negocios a mucho más gente de confianza. Entonces, el cliente recibirá este valor porque, porque su propiedad está compartida con mucho más gente, con 80.000 agentes, de una manera mucho más integrada que lo que se consigue con una página web. Pero no, no acreditará esto al metaverso, no entenderá de dónde viene este valor. Entonces... Mm. Si el cliente entra en metaverso, percibirá poco. Es, es más una cuestión de los agentes entrando todos los días, conociendo gente que nunca conocerían, teniendo acceso a talentos que están muy lejos y que por esto jamás los contactarían y, y creando esta confianza.
1: Bueno, ¿qué consejos eh, le darías al inversor, no? Que, bueno, pues que esté buscando eh, activos inmobiliarios, Entrar en, en una plataforma
2: para que tú puedas mirar con tus propios ojos y, y establecer uh, los estándares, ¿no? Típicamente, entonces, una vivienda sí tiene este perfil y para que puedas empezar a hacer análisis, ¿no? Demanda volumen. La segunda cosa más importante, quédate con una gente, confía en una persona, busca referidos de tus contactos y tal, y confía en una persona. Porque para la gente hacer bien su trabajo, tiene que estar con todas las informaciones sobre lo que tú estás buscando. Y si este agente tiene esta confianza que es el único punto de contacto, compartirá tu demanda con mucho más gente. Entonces, esto es un poco contraintuitivo que dar exclusividad para un agente para tener más acceso a negocios, pero es lo que pasa. Porque si tú tienes cinco agentes, nadie va a compartir tu contacto con nadie porque tendrá miedo. Entonces, tú solo tendrás acceso a la cartera de estos cinco agentes. Si tú tienes un de confianza, este uno tiene acceso a decenas, a centenas de otros agentes. Y esta persona tendrá todo el incentivo para compartir. Entonces, encuentra una persona de confianza, busca una exclusividad y trabaja solamente con, con informaciones completas, transparencia. Así la gente te ayudará mucho más.
1: Y por último, Renata, ¿dónde ahora mismo hay oportunidades? Vosotros como agente inmobiliario antes hablábamos de bueno, pues de mercados, ¿no? Como Madrid, Barcelona, Andalucía, Valencia y Canarias. Eh, ¿Dónde hay ahora mismo oportunidades para invertir en, en vivienda en el sector inmobiliario? Estoy viendo muchas oportunidades interesantes en
2: Madrid, en Barcelona también, en Valencia, Málaga. Está, hay, hay mucha cosa interesante. Este estoy hablando de lo que pasó como hasta comienzos de este año, ¿no? Con el tema de la guerra y el aumento de, de los tipos de intereses, las, esto todo va a cambiar. Entonces, no me atrevo a decir cómo busca en tal sitio porque
1: las cosas están cambiando mucho. Pero en cualquier caso, aunque tengamos esta situación, pues como decías, ¿no? Eh, de incertidumbre, quizá por la subida de los tipos de interés, una inflación alta, el conflicto geopolítico con la guerra de Ucrania, ¿es buen momento para invertir en, en activos inmobiliarios?
2: Yo creo que sí. Yo creo que um, el término de la pandemia está aumentando mucho el flujo de turismo, lo que alimenta mucho la rentabilidad de las viviendas en España. Uh, y el segundo punto que yo creo que es muy interesante esto, es el tema de la ley reciente. Se limita un 2% para quien tiene más de 10 propiedades sí. a la vez. Hay muchos inversores ahora que tienen que vender, sus que ahora no tienen más liquidez, no tienen más rentabilidad de sus inversiones en su cartera. Entonces, estas personas pondrán estas propiedades a la venta y esto es una oportunidad muy buena para inversores.
1: Muchísimas gracias, Renata Sutjo, eh, directora general en eXP Realty España, por habernos hecho este análisis de la situación ahora mismo que hay en el sector inmobiliario y también hablarnos de la evolución de vuestra compañía. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Renata. Hasta pronto. Hasta
0: pronto. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio.
0: David Elizaga, director financiero de e -Dreams. Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, ahora esto, desde luego, lo, lo que más Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital, de lunes a jueves, de aquí en Capital Radio.
0: inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora analizamos el mercado hotelero, que a pesar de ser uno de los más castigados por la pandemia, en cuanto ha podido, pues entrar todo el turismo en España ya ha levantado el vuelo. En 2021, la facturación de los establecimientos hoteleros españoles se situó en los 8.000 millones de euros, duplicando la cifra del año anterior cuando solo se facturó 4.000 millones. Según la consultora DDK, la facturación del sector hotelero en España se acerca a los 13.500 millones este año, lo que supone un crecimiento cercano al 70%. Bueno, pues para hablar de la situación actual que vive el mercado hotelero, de tendencias y de retos, contamos hoy con Gema Alfaro, que es arquitecto y socia directora del estudio Alfaro Manrique Atelier. Vamos a darle la bienvenida. Hola Gema, buenos días.
3: Buenos días, Meli. Muchas bueno. gracias por contar conmigo hoy en el programa.
1: Un placer tenerte con nosotros para que nos hagas esa radiografía, para que le tomemos un poquito el pulso a lo que está pasando en el, en el mercado hotelero. Cuéntanos, Gemma, ¿cómo ves tú la situación actual del mercado hotelero?
3: Para mí la situación actual, como tú bien has, has dicho y has adelantado, es eh, absolutamente eh, efervescente. Había muchísima demanda contenida, muchas ganas de, de viajar, incluso en los dos veranos anteriores, cuando ha habido atisbos de apertura previo a rebrotes, veíamos como España era uno de los destinos preferentes en, en reservas, veíamos como las intenciones de viaje eran muy grandes por parte de, de las familias, tanto demanda nacional como, como internacional y como eh, hemos visto eh, durante la pandemia que hay cosas que podemos hacer online muchísimas nos ha traído mucha flexibilidad muchas facilidades pero desde luego el punto experiencial del viaje no se puede no se puede sustituir y claramente lo que vemos es que había muchísima eh, demanda contenida mucho ahorro en los hogares y muchas ganas de viajar de reencontrarnos lo cual favorece eh, de forma mmm, eh, brillante al sector al sector hotelero con esto que nos estamos encontrando aumentos de reservas eh, hoteles totalmente llenos incluso una situación que es eh, altamente positiva para el sector como es eh, subida de de adr's quizás no de respar pero sí de adr's es decir, que los hoteleros están pudiendo recuperar eh, parte del sitio que habían ido perdiendo desde el 2019. A nosotros, como estudio de arquitectura y, y diseño especializado en todo lo que es el segmento alojativo, no en general y en particular en el hospitality, eso es una buenísima noticia. Porque, por un lado, refleja que durante estos años complicados se han hecho bien los deberes, el sector no ha parado, la actividad no ha parado y hemos podido hacer grandes y buenas cosas que están repercutiendo positivamente en estas decisiones de, de viaje y elecciones de, de los hoteles. Y por otro lado, eh, que se están pudiendo hacer positivas proyecciones a futuro porque los hoteles están recuperando caja, lo cual ayuda a coger pulmón para estas futuras eh, reformas, reconversiones o reposicionamientos.
1: Porque, claro, Gemma, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo con vuestro estudio? ¿Qué es lo que más os están demandando ahora mismo?
3: Ahora mismo nos encontramos en un momento de ebullición también que ha variado desde, desde el inicio de la, de la pandemia y un escenario que en principio quizás afrontábamos con un poco como todo, nos pasó a todos, ¿no? Paran, cierran todo... Tú eres un estudio que está especializado en este sector eh, alojativo en general y piensas que el mundo se va a parar. Y sorprendentemente lo que nos encontramos es que veníamos de unos años buenos, había muchos clientes que tenían caja y tenían pulmón financiero y aprovecharon el parón para poder acometer grandes y e importantes reformas. Vimos al mismo tiempo un cambio de tendencias que a nosotros nos favoreció positivamente porque éramos, somos un equipo muy especializado en proyectos donde el diseño es muy cuidado, donde prima el concepto, donde eh, esa experiencia a medida, ese proyecto totalmente eh, personalizado para una marca, para una ubicación, para un lugar, para un hotel en concreto, para una experiencia que habíamos desarrollado mucho en el urbano, pasa a ser una tendencia general y una demanda general. Con lo cual, el gran expertise que tenía el estudio en proyectos eh, urbanos y un reconocimiento en proyectos de alta calidad y un, y un diseño muy diferenciado en este urbano tanto boutique como puede ser los numerosos proyectos que hemos hecho para la cadena One Shot, que es referencia en, en diseño, o proyectos que hemos hecho para las diferentes marcas de Hilton, por ejemplo, como Curio, Double Tree, eh, pasaron a darnos la oportunidad de acometer esos mismos eh, importantísimos conceptos de diseño en eh, resorts, en vacacional, en grandes eh, hoteles. Que hemos tenido la oportunidad de hacer un, un por ejemplo, un, un hotel muy, muy grande en, durante la pandemia para Atom, para la Socimi que ha sido una reconversión integral en Costa de Eje. Son casi 60.000 mil metros cuadrados, 420 habitaciones, que se ha diferenciado en dos hoteles, un adult only y un familiar. Y buscando este nuevo enfoque, es decir, llevar al, Gran hotel, al resort, al vacacional, ese diseño tan cuidado y tan experiencial. A raíz de ahí hemos abierto esa esa línea de continuar con estos grandes proyectos vacacionales y actualmente estamos haciendo un reposicionamiento similar para otro operador internacional internacional. Eh, en la zona de, bueno, en Fuerteventura, en la zona de Caleta, de Caleta Dorada, igualmente otro en Tenerife, en el norte de la isla, en el puerto de La Cruz, que estamos renovando y generando un nuevo concepto para un hotel eh, mítico en el puerto, que también tiene un operador eh, internacional. Y por otro lado, una tercera línea que nos parece mm, muy interesante, por las perspectivas que abre de nuevos clientes, pero sobre todo de, de nuevas formas de afrontar los proyectos en el estudio y que viene a raíz de esta, de esta hibridación y de esta flexibilidad que hemos visto en la, en la pandemia. No paramos de hablar de nuevas formas de vivir, nuevas formas de alojarnos, eh, nuevas formas de comportarnos, de estar, de sentir... Y esto que ha llevado a que han surgido numerosos proyectos en los cuales se entremezcla el alojamiento eh, temporal con un alojamiento más temporal, más permanente, estas largas estancias, estos cambios de vivienda, estos usos flexibles, con lo cual actualmente nos encontramos desarrollando eh, tres grandes proyectos en Madrid para un fondo internacional para Greystar con una nueva marca que en breve presentarán a, a público entre sus ubicaciones que son Rivas, San Sebastián de los Reyes y, y Valdebebas, en los cuales vas a tener la oportunidad de alojarte en la privacidad de tu propio apartamento pero con las comodidades los servicios y sobre todo la gran cantidad de zonas comunes que tiene que tiene un hotel y uh -huh. esto también ha generado la vía de proyectos de living en general mmm, como pueden ser incluso proyectos de build to que han tendido a la utilización, esta utilización este eh, diseñar poner el diseño en el centro, el cliente en el centro, la experiencia en el centro ha llevado a eh, proyectos en los cuales, eh, desde en un coworking, en una clínica, en un proyecto residencial, vemos esta experiencia de hotelización, ¿no? Eh, toda esta eh, tematización, este storytelling, esta importancia del diseño, con lo cual estamos entrando en muchos proyectos de este de este tipo de living en general, con lo cual para nosotros ha sido eh, un momento muy muy enriquecedor, ¿no?
1: Claro, eh, me estás hablando, Gema, de, de la hiperpersonalización, de la experiencia del, del cliente, ¿no? Esa utilización híbrida de espacios, que es esa nueva tercera línea de negocio en la que ahora mismo pues también se dirige por ahí la tendencia.
3: Sí, totalmente, totalmente. El cliente, eh, si ya era el centro, y es algo que en el sector hotelero eh, en España se ha hecho siempre mucho, se ha hecho muy bien, es un sector muy resiliente y que está muy, digamos, por encima, por ejemplo, de la media de nuestros vecinos europeos. ¿no? Eh, el as-service -as se ha llevado a otras partes del, del inmobiliario, pero no solo en eso, sino en esta generación de la experiencia, en esta búsqueda de la personalización, quizás una hipersegmentación que al mismo tiempo es muy interesante y que nos ha permitido eh, ofrecer, narrar, crear distintos conceptos que son llevados y que la gente demanda incluso cuando van a residir de una forma más más permanente. Queremos eh, nuestro espacio privado, pero queremos al mismo tiempo todos los servicios, comodidades, conceptos y posibilidades que nos da el, el alojamiento colectivo. Ajá. Todo esto llevado con eh, las tendencias y los las anclas que nosotros vemos de diseño y que son las propias eh, tendencias que demanda la, la la sociedad ahora mismo como son la sostenibilidad el tener muy en cuenta el perfilar qué tipo de cliente que tenemos para cada uno de los productos y estudiar muy bien ese ese target de cliente la búsqueda de un concepto eh, de bienestar holístico casi no un diseño bio, biofílico el generar ese oasis que nosotros llamamos como personal por encima de, de todo todo esto es posible gracias obviamente al, al uso y al, y a las posibilidades que nos ha dado la, la tecnología que duda que duda cabe y que permite también toda esta flexibilidad, toda esta generación de comunidades eh, la representación con representación a que nos referimos nosotros a la, al imaginario que un turista tiene cuando viaja a un lugar y es lo que pretende encontrar, pero al mismo tiempo, lo que hemos visto durante estos últimos tiempos también es como todos nos hemos hecho idealizaciones de dónde nos proyectamos, dónde y cómo queremos vivir, dónde ah. queremos estar. No, no, Cada vez nos conformamos menos y en la medida de lo posible somos más exigentes. Por tanto, nuestra labor como diseñadores, como generadores de concepto, es ayudar a formalizar estas, estos imaginarios de mejores calidades de, de vida ¿no?
1: Ajá. Antes que más hablado de la sostenibilidad ¿Cómo es de relevante la gestión eficiente energética en el mercado hotelero?
3: Yo creo que tanto en el mercado hotelero como en el inmobiliario eh, en general Y en la vida en global ahora mismo ya no es no es una, no es una opción si sí, hace un tiempo ya no lo era, durante la pandemia hemos visto cómo afecta esta eficiencia a, a mejor calidad de vida, no solo a costes, pero ahora ya estamos en un momento, los últimos meses, desgraciadamente, los últimos acontecimientos hemos visto cómo el, los costes se han disparado. Esto impacta altamente en las cuentas de resultados y en las cuentas de explotación de, de los hoteles, por lo que es, es una... Es, es un must que ya no es opcional, es sí o sí y va mucho más allá de la eficiencia energética. Nosotros lo estamos aplicando y lo estamos viendo en, en los aspectos que influyen también en la imagen de marca, en cómo eh, las, las marcas hoteleras, los propietarios tienen orgullo de propiedad cuando son tienen estos edificios que son eh, no solo sostenibles, sino que muchas veces ya con certificaciones WELL que tienden a este eh, well-being de sus clientes, que facilitan esta integración con el medio ambiente. Los eh, objetivos de, de ESG eh, son algo eh, incondicional ahora mismo ¿no? en nuestros proyectos y en nuestros diseños. Pero a mí me gusta recalcar siempre... Como nosotros esa sostenibilidad la entendemos no solo desde, desde todos estos ahorros, desde este preservar el, el medio ambiente, preservar el, el planeta, tener una serie de sellos y certificaciones que ayudan en las valoraciones, y también, sino también en una percepción de nuestros de nuestros usuarios, de los clientes ¿no? que van a disfrutar de nuestros edificios. Es esa sostenibilidad como una percepción de lo, de lo natural, de integración con la naturaleza, de ruptura de, de límites entre el interior y el, y el exterior, de conseguir ese bienestar que implica el tener esa esa percepción del medio, del medio biofílico en el ambiente. Ese, ese impacto es también muy importante porque es lo que nos lleva a todo lo lo sensorial. Uh -huh.
1: Hablamos del nuevo viajero post-Covid, ¿no? ¿Cuáles son los canales ahora mismo de comunicación eh, de, de ofrecer un producto, como me decías ahora, de calidad con el nuevo viajero?
3: Wow, eso es todo un reto, porque, eh, y eso tú lo sabes mejor que, que nadie, como súper experta en comunicación, eh, pero sí que estamos viendo, mmm, por un lado, eh, lo la multicanalidad, pero al mismo lado, al mismo tiempo, hay hoteles que están aprovechando o apostando por una omnicanalidad que es, que es compleja, costosa y quizás difícil de mantener según el tipo de plataformas que tengan. En nuestro, en nuestro aspecto, cómo podemos ayudar o acompañar eh, como consultores de diseño, como arquitectos y como diseñadores, generando espacios y lugares que ayuden a que los propios usuarios las propias personas que se alojan en nuestros en los edificios que diseñamos o que reposicionamos sean los principales prescriptores, no solo mediante las redes sociales, sino mediante la experiencia que comparten eh, con su ambiente y eh, con su círculo cercano y con su círculo no tan cercano, que sabemos que es totalmente exponencial.
1: El boca eh, a boca esa, al final, ¿no? Egema, el boca absoluta, a boca es lo, lo que funciona la, siempre.
3: La, la imagen, o sea, el lugar donde te haces la foto, donde compartes la experiencia, no solo la foto de Instagram del momento eh, postureo que está genial y que obviamente son rincones que buscamos, ¿no? El rincón de la foto, el, el sitio donde el prescriptor, el posible prescriptor se va a hacer esa foto, sino que generen, eh, que el diseño les haga generar esa ...vinculación con la marca... ...esa identificación con la marca... ...que genera una fidelización... ...que se refleja en un comentario... ...en un con querer volver a alojarte... ...en esa marca... ...o en ese tipo de concepto... ...o en ese eh, mismo lugar... ...o recomendarlo... ¿no? a ...tanto a tus mil millones de amigos virtuales... ...como a tus 100 familiares... ...o conocidos cercanos... ...ese punto es muy importante... ...y es lo que nosotros desde el diseño cuidamos... ...y hay otro aspecto muy importante que es que estamos eh, trasladando cada vez más el diseño arquitectónico y de interiores a un diseño integral, es decir, al concepto, a la señalítica, al branding, a la marca, a la web, a hacer partícipes a todas las personas de, del staff, desde la persona que hace el hosting, al director, si lo hay, a todo el toda la compañía, que sean conocedores, de este concepto que hemos generado de ese storytelling, que se lleve al detalle si puede ser desde el diseño del uniforme hasta el conocimiento máximo de por qué se ha diseñado así, qué ocurre, porque esa es la mejor manera de hacer partícipes a, a los clientes de esa experiencia tan que pretendemos que sea tan cuidada y tan integral.
1: Claro que sí. Antes, eh, Gemma, me hablabas de los retos, que uno de los retos es esa comunicación, ¿no? Pero también otro de los retos me contabas que era pues llevar ese gran hotel de calidad urbano ahora a, a todos los resorts o la parte turística, ¿no? ¿Qué retos es a los que se está enfrentando el mercado hotelero?
3: Eso es un gran reto, por un lado, por el tema de escala, porque todos sabemos que, al no ser que sea un hotel de, de maíz, de convenciones, en un centro urbano, las escalas que tiene un vacacional no sueles tenerlo en el hotel urbano, los inversores están apostando cara, claramente en eh, los últimos dos años por el hotel vacacional. Uno, una planta hotelera vacacional que tenemos en nuestro país espectacular por localizaciones, por dimensiones, pero que estaba altamente desactualizada. Al mismo tiempo, esto genera una enorme oportunidad, no solo como valor defensivo, sino como eh, reto y oportunidad de reposicionarse pero el reto está en poder trasladar ese concepto tan cuidado a la gran escala por un lado conteniendo los costes, por otro lado generando esa misma experiencia particular cuando tú multiplicas los metros, el número de habitaciones y el número de espacios y eso cómo lo hacemos, intentando generar rincones más particulares pequeños espacios dando la sensación de que estás en un gran sitio con todos los servicios que te ofrece, un gran, un gran resort incluso un todo incluido, pero con una, una mayor percepción de, de lujo particular. Y el lujo no solamente entendido como la cuantificación económica, sino el lujo como la particularización, como la experiencia personal. Eh, el otro gran reto que tenemos ahora mismo es el tema de los costes. Eh, que está siendo pues, una gran dificultad. Los últimos meses primero tuvimos muchos problemas de stock durante la parte más complicada de la pandemia y actualmente nos estamos encontrando con un problema muy importante de costes tanto de materiales, falta y costes de mano de obra como incluso en la parte de interiorismo por revestimientos, mobiliario, lo cual nos está obligando a hacer una ingeniería de valor bastante bastante importante porque esto obviamente afecta a las rentabilidades, afecta a los a las valoraciones que se hacen de compra y a las yields que se prevén de salida de los inversores. Pero bueno, ahí está también nuestra nuestro reto, como tú bien dices, nuestra habilidad y nuestra capacidad para junto con nuestros clientes, bueno, pues conseguirlo lo máximo con un escenario pues eh, complicado en este aspecto, pero al mismo tiempo muy muy motivador. Uh
1: -huh. Bueno, ya para terminar, Gema, danos unas pinceladas de por dónde van a ir las tendencias. En mi opinión personal, yo creo que va a
3: haber una acentuación de estas experiencias que estamos comentando. Ese, esa búsqueda de lo particular. En España, en concreto, eh, creo que una de las grandes tendencias va a ser la subida de target, es decir, se va a continuar invirtiendo en subir la calidad de la planta hotelera. Hay demanda del lujo, el, lujo, el sector lujo es quien mejor va a poder absorber la demanda de la, la subida de costes, de, de explotación. Hay demanda de producto de lujo por parte de los inversores, y hay necesidad de reposicionar esta planta hotelera, con lo cual va a ser la búsqueda de mejora de la planta hotelera. Y, por otro lado, sí que hemos visto los últimos meses, o lo acabamos de ver recientemente también en cuanto ya focalizándonos más en el diseño, no en la feria de Milán, por ejemplo, como hemos tenido un dos años donde todo ha sido excesivamente quizás neutro, teniendo, tendiendo a, a lo natural, un ambiente casi eh, agrorural, en muchos aspectos, y cómo ahora mismo se vuelve a un uso de nuevo de, del color, casi a una sofistic sofisticación pero mucho más eh, depurada, no eh, mucho menos recargada, más limpia pero con un cierto eh, lujo contenido también en estas formas, en estos colores, en estos diseños. Y, por supuesto, la hibridación. Los límites van a estar más, más desdibujados que nunca entre lo que es el alojamiento eh, temporal, permanente, distintas eh, marcas que va a tener un mismo, o submarcas que va a tener una misma línea de negocio o un mismo promotor o incluso una misma marca. Vamos a ver cómo... Eh, van a tener desde hostels a service apartments un cinco estrellas al final esta liquidez que tenemos en la vida va a ser la tendencia que va a marcar el sector hotelero
1: Pues muchísimas gracias Gemma la verdad es que lo que sé sí es un lujo tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliario Gemma Alfaro, arquitecto y socia directora del estudio Alfaro Manrique Atelier muchas gracias por darnos las claves y las tendencias del mercado hotelero
3: Mil gracias a ti Meli Muchas gracias.
1: Un, Un placer. Hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escucháis a través de Capital Radio. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves, es el jueves último de mes, así que tendremos muchas noticias. Hasta entonces, que sean felices.
0: Música y Mercados Just a